0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Zwischen Noten und Notstand, wie geht es in den Schulen weiter? Wenn es nach Plan läuft, dann sollen die Grundschulen in Vollzeit wieder geöffnet werden, die anderen im sogenannten Wechselunterricht. Teils zu Hause, teils in der Schule. Zur Erinnerung, seit den Weihnachtsferien war ein Großteil der Kinder und Jugendlichen nicht mehr in der Schule nur die Kinder der Klassen 1 bis 6 und die Abschlussklassen durften im Februar wieder zurück. Die hessische Landesregierung plant nun die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler, abgesichert durch regelmäßige Corona-Tests in den Schulen. Eine Schule, die mit solchen massenhaften Tests im Schulalltag schon Erfahrung gemacht hat, das ist das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen. Und Darüber habe ich mit Antje Mühlhans, der Schulleiterin, gesprochen. Seit Anfang März werden bei Ihnen die Schüler, die zurzeit in die Schule kommen dürfen, einmal die Woche getestet. Also die 5., die 6. und die 12. Klasse. Das sind bei Ihnen immerhin mehr als 400 Schülerinnen und Schüler. Funktioniert das eigentlich im Schulunterricht mindestens einmal die Woche, ja, wie soll man es nennen, so einen Testappell zu organisieren?
1: Ja, das funktioniert schon. Erfordert natürlich eine gute Logistik. Wir hatten zwei Testtage zugewiesen bekommen. Das war der Donnerstag und der Freitag. Veranschlagt für eine Klasse waren 45 Minuten in dem Sinne konnten wir es natürlich auch durchführen. ist allerdings eine große Belastung auch für die Schülerinnen und Schüler und vor allen Dingen für unsere Kolleginnen und Kollegen, denn die versuchen ja auch gleichzeitig noch zu unterrichten dabei.
0: Das heißt, das Ganze bremst den Unterricht schon aus, weil es einfach zeitintensiv ist. Ja,
1: ja ich denke zwar, wenn wir geübter sind, geht das Ganze auch schneller. Und positiv zu vermerken ist ja, dass offenbar nach den Osterferien die Testungen durch die Lehrerinnen und Lehrer vorgenommen werden. Oder durch ist eigentlich nicht die korrekte Antwort, sondern unter Beaufsichtigung, denn die Schüler testen sich selber. Bisher in den letzten vier Wochen war das so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes anwesend waren.
0: Wenn man sich vorstellt, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht sein würden, können Sie sich vorstellen, dass das überhaupt funktioniert bei einer viel größeren Schülerzahl? Wie viele Schüler haben Sie an der Schule bei sich?
1: Also wenn alle da sind, sind es knapp 1150. Ja, Im Moment fällt es mir schwer, mir das vorzustellen, zumal es ja günstig wäre, dass die Schülerinnen und Schüler in der ersten Stunde getestet würden. Das war auch jetzt in der Vergangenheit schon so, dass natürlich nicht alle, beim Kommen getestet werden, sondern manche natürlich auch in der sechsten Stunde. Glücklicherweise hatten wir keinen einzigen positiven Test, denn sonst hätten die Kinder ja schon fünf Stunden nebeneinander gesessen und dann erst wäre das Ergebnis herausgekommen.
0: Haben Sie Mittel und Wege an die Hand bekommen, wie man mit einem solchen Fall umgehen würde? Sollte jemand tatsächlich positiv getestet werden? Das ist ja erstmal auch ein schockierendes Erlebnis.
1: Ja, ich muss Ihnen gestehen, das ist wirklich schockierend. Die Schülerinnen und Schüler müssen sofort aus der Gruppe entfernt werden, dann von den Eltern abgeholt werden und am Nachmittag muss ein PCR-Test veranlasst werden, der das Ganze dann nochmal überprüft.
0: Ist in Ihren Augen dieses Konzept grundsätzlich ein Weg, um tatsächlich nach den Osterferien, sollten die Infektionszahlen insgesamt niedrig sein, wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule in den Klassenräumen zu haben und dort zu unterrichten?
1: Also ich denke, es ist ein gangbarer Weg, aber wenn ich das Wort alle höre, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Erstens mal ist das ja nur eine Momentaufnahme, die wir dort haben. Wenn wir ganz korrekt wären, müssten wir das quasi jeden Morgen und zwar vor Beginn des Unterrichts durchführen. Mein Wunsch wäre, dass es irgendwann mal in die Hände der Eltern kommt, die Tests. Sinnvoll wäre, dass die Kinder nicht erst in den Bus steigen, meist sehr überfüllte Busse, dann vielleicht noch drei, vier Stunden am Unterricht teilnehmen, bis sie mit Testen dran sind. Wir werden jetzt versuchen, aber ich kann Ihnen noch keine Erfahrungswerte dazu sagen, dass die Schülerinnen und Schüler, die in Präsenz kommen, möglichst in der ersten Stunde getestet werden. Das würde natürlich bestimmte Fächer immer wieder belasten.
0: Frau Mühlhans, ob es nun wirklich dazu kommt, dass die Schulen wieder geöffnet werden, das ist ja noch unklar. Die Landesregierung, will erst in der letzten Ferienwoche die Infektionszahlen in den Blick nehmen und dann entscheiden, ob sie die komplette Öffnung der Schulen für vertretbar hält. Wie dringend ist es aus Ihrer Sicht als Pädagogin, dass der Präsenzunterricht jetzt schnell wieder aufgenommen wird, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst alle wieder in die Schule zurückkommen?
1: Also vor allen Dingen die psychische Belastung nimmt zu. Ich glaube, das ist keine neue Erkenntnis. Das wissen alle, die mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben. Man muss bedenken, es gibt Klassen, die schon seit kurz vor Weihnachten die Schule nicht mehr besucht haben. Prinzipiell läuft der Distanzunterricht sehr gut bei uns. Aber wir kommen jetzt einfach an Grenzen. Noch wichtiger ist für mich eigentlich die soziale Komponente, dass Schüler wieder beieinander sind und miteinander gemeinsam lernen, auch unter Beteiligung logischerweise der Kolleginnen und Kollegen, die dann doch einen starken Blick auch auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler haben. Und ich denke, dass die Testungen ein guter Weg sind, die Schule wieder zu öffnen. Ich hoffe, dass das gelingt.
0: Wenn Sie feststellen werden, dass viele von Ihren Schülerinnen und Schülern vielleicht abgehängt sind, dass die große Lücken doch aufgebaut haben im Unterrichtsstoff, in ihrem Wissen. Werden Sie irgendeine Möglichkeit schaffen können? Wird es diese Möglichkeit geben, dass die wieder Anschluss an den Unterricht, an den Unterrichtsstoff bekommen?
1: Ja, wir haben schon verschiedene Maßnahmen uns natürlich dazu überlegt. Also die Basis wird zunächst natürlich die schriftliche Leistungsüberprüfung sein, an der wir hoffentlich feststellen können, welche Defizite jetzt vorliegen. Da gibt es Leitmodelle, nenne ich das mal, dass einfach zusätzliche Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Da müssen sicher AGs eingerichtet werden, die diese Defizite auch unter Anleitung von Kolleginnen und Kollegen wieder aufarbeiten wir haben, führen jedes Jahr in der letzten Woche der Sommerferien die Sommerschule bei uns durch. Hier ermöglichen wir Schülerinnen und Schüler auch normal erworbene Defizite wieder zu erarbeiten. Das werden wir sicher ausdehnen und ausweiten. Und aufgrund der Erfahrungen, die wir in den nächsten Wochen sammeln werden, werden wir die Aufgaben dort gestalten. Und letztendlich als Ultima Ratio, glaube ich, komme ich nicht aus ohne zusätzliche Stunden vor allen Dingen, in die Fremdsprachen noch zu geben im kommenden Halbjahr, vielleicht im kommenden Schuljahr. Das muss man jetzt sehen, wie stark die Defizite sind.
0: Die nächste Aufgabe aber wird sein, die Schulen überhaupt erstmal wieder zu öffnen. Dazu sollen Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Nach den Osterferien, bereits Erfahrungen gemacht damit, hat das Landgraf Ludwigs Gymnasium in Gießen. Und gesprochen habe ich darüber mit der Schulleiterin Antje Mühlhans. Ja, Sie sind ganz offensichtlich einsam in vielen Fällen, erschöpft, gestresst, sprechen von einem Hamsterrad, das immer weiterläuft. Ein Ende nicht in Sicht. Schülerinnen und Schüler aus Hessen haben dem hessischen Rundfunk in zwei Umfragen im Dezember und im Februar solches erzählt. Und an dieser Situation hat sich ja in den vergangenen Wochen wirklich wenig verändert, denn die Schulen sind für die meisten in Hessen immer noch geschlossen. Unsere Redakteurin Petra Boberg begleitet seit Monaten Schülerinnen und Schüler aus ganz Hessen. Sie fragt, wie kommt ihr klar mit der Krise? Was stresst? Was belastet euch? Was nehmt ihr mit aus dieser Krise. Entstanden sind daraus bereits fünf Folgen der Doku-Serie Am Limit. Jetzt reden wir.
2: Ich glaube, was auch fehlt, sind so, wenn du in die Schule gehst, dann bist du da, dann bist du für sechs Stunden präsent. Also von der Konzentration her einfach dieses sechs Stunden durchkonzentrieren, sechs Stunden auf Schule fokussiert sein. Das ist halt ziemlich weit entfernt von dem, was wir im Moment gerade machen.
3: Und das macht mich einfach alles nur traurig, ergänzt Ida noch leise und schaut ins Leere. Die 14-Jährige mit den langen, dunkelbraunen Haaren geht in Frankfurt auf die Musterschule und ist angestrengt. Vom Homeschooling, den vielen Arbeitsaufträgen, den immer müder werdenden Lehrern und davon, dass sie jeden Morgen vom Bett in den Online-Unterricht stolpert.
2: Man merkt, dass man wenn man aufsteht und sich erstmal an den Schreibtisch setzt, das sind ja zwei Meter, das sind zwei Schritte, die du machst. Ich will gerne mal wieder so früh aufstehen und ähm, in die Schule zu gehen und da dann halt auch richtig im Unterricht zu sitzen.
3: Ihrer Freundin Charlotte geht es ähnlich. Die beiden treffen sich regelmäßig zu Hause, gehen zusammen spazieren oder chatten. Die beiden Mädchen versuchen das Beste aus der Situation zu machen, aber Charlotte sagt, ich bin ausgelaugt. Je länger der Lockdown gehe, desto schwerer falle es ihr, sich zu motivieren. Ich
2: erinnere mich schon an so gewisse Tiefpunkte, wo ich einfach zu Hause war und ich war einfach so, was ist das? Hört es eigentlich je wieder auf? So, da ging es mir einfach wirklich so nicht gut, weil man halt einfach über Wochen zu Hause war. Diesen Schulalltag, also auf jeden Fall, es kostet mich auf jeden Fall so viel Kraft, jeden Tag aufzustehen, um an den Computer zu gehen und irgendwie einem Lehrer auf einem Bildschirm zuzuhören. Es sei schon ziemlich
3: schwer, dem allen Stand zu halten, erzählt die leidenschaftliche Basketballspielerin. Schon fast ein Jahr habe sie keinen Ball mehr in der Hand gehabt. Es gebe insgesamt zu wenig
2: Perspektiven, alles käme ihr so endlos vor.
3: Sie wünscht sich?
2: Einfach ein guter Impfplan, dass man einfach so ein Ende sieht, so irgend, sowas, glaube ich, ich, so ein bisschen. Ja, dass sich das alles irgendwie lohnt, dass man auf was hinauf gucken kann. Denn Charlotte und Ida ärgert,
3: dass niemand frage, wie und ob sie klarkommen in der Krise. Das wünschen sie sich auch von den Lehrern. Wir sind politisch denkende Menschen, sagt Ida aufgebracht und gut informiert. Auf Dauer die Schulen immer weiter geschlossen zu halten, sei doch keine Lösung.
2: Wir gehen halt dann das Risiko
3: ein, sagt Olli, die Dritte im Bunde. Das Risiko, sich zu treffen, zu Hause oder draußen, obwohl es verboten ist. Corona mache einfach so viel kaputt, sagt die 15-Jährige und überlegt genau, wie sie das jetzt rüberbringen soll. Das Gefühl, dass sich niemand für die junge Generation interessiert.
2: Ich finde es einfach so traurig, weil ich bin 15 Jahre alt. Und da erwartet man natürlich mehr so, man möchte mehr Dinge erleben. Und das kann man einfach gerade nicht. Und ich habe echt Angst, dass ich das nicht immer erleben kann. Ich finde, die Jugend ist halt so... Eine Sache, die man nur einmal in seinem Leben erlebt.
3: Ida, Olli und Charlotte sind hin und her gerissen zwischen Verantwortung und Freiheitsdrang. Sie sind mutig und sprechen aus, was viele nur denken.
2: Ich finde es einfach eine Ausnahmesituation. Das ist extrem schwierig und alle Menschen verzichten gerade auf Sachen, die ihnen am meisten wichtig sind oder ähm, leiden gerade. Im Endeffekt ist es das alles
0: dasselbe. Unsere Redakteurin Petra Boberg hat Stimmen gesammelt, wie Jugendliche in Hessen mit der Pandemie zurechtkommen. Noch viel mehr Stimmen von Schülerinnen und Schülern aus Hessen finden Sie in der ARD-Mediathek in der Serie Am Limit. Jetzt reden wir. hr-info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Noten und Notstand. Wie geht es in den Schulen weiter?
4: Das mit den Ferien fühlt sich für viele schon alleine deswegen irreal an, weil man kaum wegfahren kann und weil viele ihre Schule ja seit den Weihnachtsferien gar nicht mehr von innen gesehen haben. Alle Kinder ab der siebten Klasse mit Ausnahme der Abschlussklassen. Dabei hieß es vor Weihnachten, als der zweite Schullockdown beschlossen wurde, dass man nur die Winterferien um ein paar Tage verlängern wolle. Wir wissen, es kam anders. Korhan Hekinji vom Landeselternbeirat habe ich gefragt, mit diesen Osterferien ist nun ein ganzes Jahr Schule im Ausnahmezustand rum. Vor der Corona-Krise hätte sich wohl kaum jemand ausmalen können, dass Kinder in Deutschland über so lange Zeit nicht in die Schule dürfen und nur per Videoschalte oder über E-Mails unterrichtet werden. Wie ist Ihre Bilanz dieses Jahres? Haben wir am Ende das Beste draus gemacht oder haben wir den Schülern zu viel zugemutet?
5: Wir müssen klar sagen, wir haben den Schülern insgesamt zu viel zugemutet. Wir haben letztes Jahr schon die Situation gehabt, dass wir gesagt haben, wir retten uns jetzt in die Osterferien und dann sehen wir weiter, dann wird es warm und Corona wird vermutlich in der Wärme kein Thema sein. Jetzt ist es ein Jahr her und jetzt retten wir uns wieder in diese Osterferien rein und hoffen, dass in den Osterferien irgendwelche Beschlüsse getroffen werden, die es uns erlauben, unsere Kinder ordentlich zu beschulen. Nein, die großen Verliererinnen und Verlierer sind die Schülerinnen und Schüler. Wir haben sehr viele, die wir einfach nicht erreichen in der jetzigen Zeit. Wir haben sehr viele, die ein solches Bildungsdefizit haben, dass das kaum mehr aufzuholen ist. Und vor allem werden wir in den folgenden Jahren vermutlich sehen, welchen Schaden das angerichtet hat bei unseren Kindern.
4: Wie hätte man diesen Schaden denn abwenden können? Also was hätte man auf jeden Fall besser machen müssen?
5: Ja, wir haben einfach überhaupt nie langfristig gedacht in der Politik. Nicht mutig und nicht zielorientiert. Wir haben mal hü und mal hot gemacht. Dann wurden die Schulen für zwei Tage geöffnet vor den Ferien. Dann haben wir die Schulbussituation nicht in Ordnung gebracht. Wir hatten permanent einen Mangel Verwaltung. Wir hätten es gebraucht, dass eine starke Landesregierung, nicht nur das Kultusministerium, sondern eine starke Landesregierung den gesamten Schulweg, von vor der Haustür bis zur Schule, also der Schulweg, bis zu den Pausen, bis zum Unterricht und mit dem Rückweg mal einfach komplett durchplanen, durchdenken und überlegen mit Experten zusammen. Das haben wir nicht gemacht. Und dafür zahlen wir die Zeche. Wir haben den Kindern permanent gesagt, Corona ist gefährlich, aber wir haben sie gleichzeitig nicht vor Gefahren geschützt. Das ist der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, okay, die die Abschlussjahrgänge sind super wichtig, die müssen wir unterrichten, stimmt. Dann haben wir gesagt, okay, die Grundschulen sind wichtig. Wir erkennen jetzt nach einem Jahr, dass eigentlich jeder Schüler wichtig ist. Und dass wir ganz, ganz viele Kinder haben, die abgetaucht sind, die wir gar nicht erreichen. Die Schülerinnen und Schüler selbst fordern, dass zumindest ein Tag die Woche Unterricht stattfinden muss in irgendeiner Form. Weil wir müssen wissen, wie es den Kindern zu Hause geht. Schule ist nicht nur Bildung. Schule ist auch ein Schutz der Kinder vor dem, was im Elternhaus womöglich passiert. Wir wissen nicht, was seit einem Jahr zu Hause bei den Kindern passiert. Das ist etwas, das haben wir damals so viel verschlafen, das hätten wir in einem Jahr eigentlich besser machen können. Und ich persönlich bin enttäuscht.
4: Jetzt haben wir gesprochen zum Beispiel über den Schultransport. Allerdings war die Wirklichkeit vieler Schülerinnen und Schüler, vieler Eltern ja der
5: Online-Unterricht.
4: Der Bestand aus diversen Arbeitsblättern, teilweise überhaupt nicht zu verstehen für die Kinder alleine. Sie waren auf Unterstützung der Eltern angewiesen. Wie ist Ihr Resümee, was diesen Online-Unterricht anbelangt?
5: Ja, beim Online-Unterricht haben alle Beteiligten Überforderungen gezeigt und die Befürchtung ist leider jetzt auch, dass in den kommenden Wochen die negativen Erfahrungen überwiegen werden. Denn der Datenschutzbeauftragte hat diese Sondergenehmigung für Produkte wie Microsoft oder Zoom ausgesetzt. Das heißt, es läuft aus, dann fehlen uns dann wieder die Tools. Das heißt, wir sind wieder ein Jahr zurückgeworfen im Online-Unterricht. Also auch hier ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir das mal konzeptionell von vorne bis hinten zu Ende denken müssen. Und das tun wir derzeit nicht so recht, habe ich den Eindruck.
4: Jetzt ist Planbarkeit innerhalb einer Pandemie, die man vorher noch gar nicht kannte, allerdings schwierig.
5: Genau, die Planbarkeit ist schwierig, allerdings haben die Experten immer relativ früh gesagt, wie wir am besten handeln. Wir haben als politische Elternvertretung des Landes bei der Politik all das eingefordert. Wir haben gesagt, wir müssen mehr auf die Experten hören, wir müssen weniger Politik machen. Es hat bis Dezember gedauert, bis man erkannt hat, okay, das wäre richtig gewesen. Und dann haben wir im neuen Jahr den Wechselunterricht eingeführt. Das heißt, die Experten sagen uns etwas vor und wir brauchen der Politik Wochen und Monate, bis wir das umsetzen. Und das muss der Anspruch sein, dass wir es das in Zukunft besser machen.
4: Nach Ostern soll es dann wieder losgehen mit Unter. Unterricht vor Ort. Eine Fünf-Tage-Woche für die Grundschüler, für die älteren Wechselunterricht. Theoretisch, praktisch, aber unter dem Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen dies zulassen muss, wie das heißt. Wie blicken die Familien und Eltern auf diesen Plan? Mit Erleichterung oder mit Sorge?
5: Also grundsätzlich alles, was die Kinder in die Schule bringt, ist eine gute Maßnahme. Da sehen die Eltern sehr, sehr positiv dem Ganzen entgegen. Wo wir skeptisch sind, ist das Thema Schnelltests durch Lehrkräfte. Lehrkräfte sollen unterrichten und nicht an solchen medizinischen Experimenten teilnehmen und unsere Kinder testen. Das muss medizinisches Personal machen und dabei Beisein der Eltern. Weil was wollen wir tun, wenn die Kinder Corona haben und isoliert werden? Wie lange dauert es, bis die Eltern die Kinder abholen können?
4: Wenn der Plan schief geht, sagen wir mal, es würden auch gar nicht genügend Testkapazitäten sein zur Verfügung stehen und wir nach den Osterferien im jetzigen Modus bleiben oder es sogar wieder zu einem Komplett-Lockdown kommt. Halten die Schüler und die Eltern das noch länger durch?
5: Ja, schwierig. Die Eltern sind schon längst überm Limit, was den Unterricht zu Hause angeht. In den meisten Fällen klappt das fast gar nicht mehr. Wir wissen, wir brauchen Lehrkräfte. Aber ganz klar ist auch, wir sind bereit, auf die Empfehlung der Experten zu hören. Die Experten sind die Damen und Herren, die das studiert haben. Die Politiker sind also angehalten, auch ein bisschen mehr auf die Expertenmeinung zu hören. Die Kinder müssen genauso gesund wieder nach Hause kommen, wie wir sie morgens von der Haustür entlassen haben. Und insbesondere jetzt müssen wir schauen, dass unsere Kinder geschützt bleiben.
4: Ein Jahr Schule im Ausnahmezustand. Dazu war das Korhan Ekinji vom Landeselternbeirat für HA-Info das Thema. Zwischen Noten und Notstand, wie geht es in den Schulen weiter?
0: Als die Grundschüler nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr wieder in die Schule gehen konnten, ja, da mussten sie erst mal lernen, was sind eigentlich anderthalb Meter Abstand. Viele sollten eine sogenannte Schwimmnudel, also diese bunten Schaumstoffwürste mitbringen die sie dann beim Verlassen des Platzes in der Klasse vor oder neben sich halten sollten. Im Netz konnte man ausgefallene Hutmodelle aus Asien bewundern mit Abstandshaltern an den Seiten, alles nix, dachten sich die Schüler und Schülerinnen der Mechatronik AG des Gymnasiums Oberursel und haben eine technische Lösung entwickelt und dafür den Preis der Schülerlabore bekommen. Petra Demand hat sich das mal näher angesehen.
6: Paul Kallis steht auf dem Schulhof des Gymnasiums Oberursel. Um den Hals trägt er einen kleinen schwarzen Kasten, etwa so groß wie ein Smartphone, nur viel dicker. Obendrauf sind vier LED-Lämpchen in Blau, Gelb, Rot und Grün. Und an der Vorderseite schauen mich zwei runde Augen an, die Ultraschallsensoren.
3: Also es sind jetzt etwa ein Meter, das heißt der Abstand von 1,50 wurde nicht eingehalten. Die Lampe leuchtet rot. Wenn er gerade so eingehalten wird, leuchtet sie orange. Und wenn der Abstand eingehalten wurde, dann leuchtet es grün.
6: Der Elftklässler gehört zum harten Kern der Mechatronik AG der Schule. Schon seit der 9. Klasse bastelt er in der AG an 3D-Druckern, kleinen Robotern und selbstfahrenden Modellautos. Matthias Brinkmann leitet die AG. Er ist Professor an der Hochschule Darmstadt und hat das alles anfangs für 15 interessierte Schülerinnen und Schüler privat organisiert, weil seine zwei Kinder auf dem Oberurseler Gymnasium sind. Inzwischen kooperiert das Gymnasium offiziell mit dem mint schullabor der Darmstädter Hochschule. Damit will die Hochschule schon früh Kontakt zu Schülern knüpfen, die an Naturwissenschaft und Technik Spaß haben. Über 100 wollen in Oberursel inzwischen mitmachen, wenn da nicht Corona wäre. Aber das Virus war es immerhin, dass Paul und seine zwei Mithüftler auf die Idee zu dem ausgezeichneten Projekt gebracht hat. Die Idee war dahinter, möglichst einfach auch Veranstaltern
3: die Möglichkeit zu geben, den Abstand zu überprüfen. Und da wir den Ultraschallsensor in vielen anderen Projekten schon erfolgreich ja, verwenden konnten, haben wir dann darauf zurückgegriffen.
6: Vor den Herbstferien 2020 hat das Mechatronik-Team mit den ersten Ideen zum Abstandssensor angefangen. Im November war schon der erste Feldversuch angesetzt. Eine Schulklasse hatte sich bereit erklärt, sich in der Pause die schwarzen Kästen vor den Bauch zu schnallen. Zumindest einige aus der Klasse. Denn eine Stichprobe reicht bei dem System völlig aus, erklärt Matthias Brinkmann. Die Messdaten haben die kleinen Kisten dann selbstständig an den Computer der Tüftler geschickt.
1: Es wurden die Schüler vor dem Experiment befragt, ob sie in der Pause den Abstand einhalten wollen, ob sie da besonders auf achten wollen. Und dann konnte verglichen werden die Aussagen, was hatten sie vor und das, was der Sensor gesagt hatte. Manchmal auch konnte man aus den Ergebnissen schließen, dass die Schüler während der Pause vergessen hatten, dass sie einen Abstand einhalten müssen, was natürlich auch vollkommen verständlich ist.
6: Veranstalter von Demonstrationen, Konzerten oder Sportveranstaltungen könnten damit in Echtzeit verfolgen, wie sich Menschengruppen verhalten und gegebenenfalls eingreifen, wenn es zu eng wird. Das hat die Jury des Bundesverbands der Schülerlabore überzeugt. Das Anpassen der Software, Simulationsdurchgänge entwickeln und nicht zuletzt die Corona-Einschränkungen selbst. Alles das bedeutet, das ist das Schülerprojekt des Jahres. So richtig zufrieden sind Paul, Kevin und Lisa selbst aber noch nicht mit ihrem Messgerät. Zu viele Fehlmessungen.
3: Bestimmte Kleiderstoffe absorbieren eben den Ultraschall und dann kommt er nicht zurück. Und dann kann der Ultraschallsensor nicht sagen, wie weit die Entfernung zum Gegenüber ist. Wolle war nicht so gut und vor allem, wenn viele Falten auf dem Kleidungsstück waren, dann war es
6: auch immer schwierig. Daran wollen die sich als nächstes machen. Vielleicht könnte man den Ultraschallsensor durch eine andere Technik ersetzen. Momentan liegen weitere Entwicklungen allerdings auf Eis. Der Lockdown hat den Forschungsalltag lahmgelegt. Genau wie die Reise zu einem großen Forschungszentrum, was eigentlich der Preis für die Auszeichnung gewesen wäre. Das Geld könnte man allerdings auch anders einsetzen, findet Paul. Eine Sofaecke für den Forschungsraum,
3: das wäre klasse. Die AG findet ja nachmittags statt und nach dem ganzen Stress in der Schule und nach getaner Arbeit in der AG kann man dann äh, vielleicht noch ein bisschen über Projekte sprechen oder sich von Robotern bedienen lassen. <lacht>
0: Hessische Schüler gewinnen einen wichtigen Preis für ein Experiment zur Abstandsüberwachung unter Corona-Auflagen. Petra Demand hat uns diese Schülerinnen- und Schülergruppe vorgestellt. Das Thema heute Morgen zwischen Noten und Notstand. Wie geht's in den Schulen weiter?
5: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.